Con Elimination Chamber consegnato agli archivi si va ormai a delineare in maniera chiara la conformazione che avrà WrestleMania, almeno nei match di cartello. Senza più tappe intermedie significative abbiamo praticamente in tasca la scaletta degli incontri clou, mentre anche gli scenari secondari si vanno componendo. E allora facciamo il punto della situazione misurando l'hype che c'è per ogni battaglia che vedremo allo showcase degli immortali. Lasciate un like al video e partiamo da Roman Reigns contro Cody Rhodes con l'American Nightmare che ha Elimination Chamber ha spostato nuovamente il suo mirino dal capo tribù a The Rock lanciandogli una sfida aperta e tutto questo contribuisce a generare quel senso sin qui di grande incompiuta che ruota attorno all'intera vicenda come se mancassero dei pezzi che scopriremo lo spero a breve o chissà forse mai in generale non mi è parsa una grande idea è quella di spostare il focus da Roman a The Rock, anche se tutto questo ovviamente aumenta le possibilità di un match tra team addizionale tra le due fazioni, mettendo nel mix, come vedete dalla grafica, pure Seth Rollins. Possibilità che accada? Basse, ma intanto se ne parla. Ed è un brusio voluto dalla WWE, non generato a caso. Ed è questo per me il grande problema di WrestleMania. Ovvero che tutta la vicenda che coinvolge la Bloodline e Cody Rhodes, che è molto disordinata ma comunque affascinante, vada poi ad oscurare tutto il resto della card o quasi prendete Bailey contro Yo Sky che se non sbaglio è stato il primo match ufficializzato in assoluto e qui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene una leader spodestata un sovrannumero di nemiche una possibile alleata da Kota Kai di cui non è chiara la fedeltà. Ma si riuscirà ad arrivare sino ad aprile senza essere in un cono d'ombra rispetto alla, alla dinastia samoana e ai suoi nemici? In quanto a me forse controcorrente al momento ho un hype in calo per le vicende di Cody che sembra uscire da quasi tutto ciò che lo riguarda come un indeciso con poco polso mentre sta storia qui di Dakota che balla in mezzo a Bailey e alle damage control mi scimmia di brutto sono l'unico ad avvertire questa sensazione? Fatemelo sapere.
E sono un barzotto, vi dico la verità, pure per questo match qui. Lo scorso anno Ria Ripley a Wrestlemania è stata strabiliante. Becky Lynch è una garanzia. La WWE ha reso il regno titolato della Mami praticamente 1-0 assoluto, a parte l'ottima recente difesa contro Nia Jax, in attesa di questa battaglia. E, beh, e allora adesso devono per forza riempirci il piatto. E con la giusta miscela sulla scia di Ria che infiamma l'Australia potrebbe pure essere il main event della Night Wine, della prima serata. O sto esagerando? Mi sono fatto prendere la mano. Voi che dite? Il fatto è che questa ennesima battaglia tra Seth Rollins e Drew McIntyre, anche lei candidata per quel posto, per ora non accende un granché la mia fantasia. E lo so, metto le mani avanti, è paradossale. Vi ho detto nelle scorse settimane come stia adorando il personaggio dello scozzese, cioè l'uomo delle scomode verità. E poi Seth Rollins lo conosciamo tutti, ma visto che si parla di adesso, di qui e di ora, io non so, ma percepisco come se manchi qualcosa. Forse una stipulazione speciale forte. Oppure un contorno, un accordo, non so nemmeno come spiegarlo, ma serve una chiave, un'accelerazione che modifichi il match rispetto alle precedenti e recenti battaglie tra i due. Essendo dei maestri al microfono, ed avendo parecchie settimane per lavorarci su, io sono fiducioso. Credo che ci sarà un aumento di interesse. E chissà, magari anche dalla posta in palio. Però adesso non sono qui che vibro, malgrado il valore clamoroso dei due lottatori coinvolti. Prima di passare al resto, vi ricordo brevemente di iniziare i vostri acquisti su Amazon dalla mia vetrina. È un link passivo. Lo trovate nella descrizione di tutti i video che pubblico. Quando cliccate quel link, finite qui. Da dove potete iniziare, come fate di solito, eh, le vostre ricerche, no? Cercate i prodotti che vi servono e che volete acquistare. E non vi cambia null'altro. Anche i prezzi degli oggetti sono i soliti, ma se mettete qualcosa nel carrello e lo pagate, facendo questa procedura, cerco partendo da qui, metto nel carrello pago, una piccola percentuale dell'acquisto, di solito il 2 o il 3%, non va ad Amazon ma a me. E così mi aiutate passivamente a tenere in vita la mia attività web senza spendere un soldo in più. Mi raccomando, ricordatevene. Eh, perché quanti di voi se lo dimenticano andiamo ora ai match ventilati a quelli molto probabili iniziamo da Re Mysterio contro Santos Escobar il rientro del folletto di San Diego credo sia imminente o oh, salvo complicazioni fisiche gravi e magari avverrà già nella prossima, nella prossima eh, puntata di Smackdown e io vi direi, teniamocelo stretto, perché anche per sua stessa ammissione Ray 
non potrà lottare ancora a lungo. Ed Escobar, per talento atletico e tecnico, può costruire con Mysterio un match pazzesco. È anche un personaggio che funziona. Sa proporre bene la sua arroganza. Però ad oggi il mio interesse per questa battaglia è basso. Perché la faida tra gruppi latini in generale, forse complice anche l'assenza di misterio per infortunio, mi sembra più che altro un riempitivo senza alcuno sbocco concreto successivo. Il match potrebbe avere un senso, in caso di vittoria di Santos, con il passaggio del testimone a quest'ultimo. Il problema però è che Ray ha già indicato Dragon Lee come suo teorico successore di AJ Styles contro LA Knight ad oggi lo ammetto mi frega meno di zero un LA Knight che se finisse in questo scenario eh beh, sarebbe parecchio retrocesso visto che si parlava di lui come di un possibile avversario di Logan Paul certo AJ Styles è sempre un nome di punta ma qui cosa avremmo? In sostanza ci troveremmo di fronte a due tizi che devono vendicarsi di Roman Reigns e ne sono ossessionati e che litigano stupidamente su chi debba farlo per primo e che si intralciano finendo per odiarsi tra di loro. È un booking che ho già visto troppe volte. Triple H lo fa spesso, non porta mai a niente di concreto e a dirla tutta mi annoia. Anche perché chi vince cosa ottiene? Niente. Semplicemente si dimenticherà di quella che era la sua intenzione iniziale e Roman Reigns resterà sempre distante, anzi probabilmente uscirà addirittura dal loro radar perché poi arriverà qualcun altro a fargli qualcosa e quindi quella che era, quello che era il moto interiore di partenza verrà completamente annullato e accartocciato. Non so, in questo istante è una sfida che non mi dice assolutamente nulla. Qui invece l'onda si alza. Randy Orton contro Logan Paul. E se lo fanno può fare sfraceli. Ho però qualche dubbio sull'intersezione degli stili dei due atleti. Visto che negli ultimi anni la vipera ha diminuito l'ampiezza delle sue fasi offensive concentrandosi sul controllo emozionale del pubblico mentre Paul è rapido, è dinamico, è perennemente in movimento e ti costringe ad un ritmo serrato però è un inedito è un qualcosa di nuovo ci sono personalità straripanti restando su quella riflessione stilistica mi verrebbe quasi da dire che un inserimento di Kevin Owens che comunque è ai ferri corti con Logan Paul, potrebbe giovare al match. Però in generale io a Vrestalmenia preferisco sempre grandi battaglie singole. Voi che dite? Jimmy contro Jay ha le potenzialità per essere un incontro capace di coinvolgere a manetta, a vulcano, il pubblico nello stadio ma ho come l'impressione che questa battaglia arrivi troppo tardi 
e che, come molti scenari, sia rimasta in bottiglia per mesi e mesi solo in attesa di Vrestalmenia, maturando in maniera discutibile. Mi interessa scoprire chi dei due è più forte? Assolutamente no. Temo che il verdetto del loro match non serva a niente? Assolutamente sì. Lo guarderò sperando in un finale drammatico? Magari con dei colpi di scena che qui sembra facile scriverli? Ci potete scommettere. Perché questo è il match che se fatto bene, con la giusta narrativa può stringerti il cuore. Può creare un lotto volante di emozioni, lacrime, una riconciliazione o una falsa riconciliazione, contradimento annesso, un'intromissione di solo Sicoa, la pietà per il fratello sconfitto, il, per cioè, il perdono, puoi metterci dentro di tutto. Questo match, se scritto bene, può essere una pepita d'oro. Quindi, malgrado tutti eh, gli ostacoli stradali di cui vi ho parlato io sulla pista voglio scendere a tutti i costi e chiudiamo con una piccola carrellata non contemplativa di tutti però di alcuni atleti di alto livello ancora in attesa di collocazione c'è Bobby Lashley, Günther, Liv Morgan, Bianca Belair, Sammy Zayn e Kevin Owens. Non ho considerato i campioni delle divisioni tech team, perché mi sembrano i più indicati a difendere quelle cinture in match fagiolata contro numerosi avversari. E poi c'è comunque la valigetta del Money in the Bank di Damien Priest che potrebbe in qualche modo generare degli sconquassi. Però, insomma, questi sei eh, sono importanti, sono nomi blasonati. Quindi ora tocca a voi. Con Dita Roventi, qui sotto, nei commenti, ditemi come è ad oggi, poi domani può cambiare, il borsino, come ho fatto io, del vostro hype per Vrestalmenia. E provate a collocare questi qui e coloro che sono ad ora teoricamente fuori dalla card proponendo delle battaglie che vi piacerebbe vedere. Avanti, zero timidezza, datevi da fare.